0: Herzlich willkommen zur 18. Rückschau. Herzlich willkommen in 2019 und auch in diesem Jahr. Wieder an meiner Seite ist der Joey. Hallo Joey. Hallo Marcel. Auch in diesem Jahr beschäftigen wir uns wieder mit Ereignissen von vor fünf Jahren. Das heißt, in diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Jahr 2014. In jeder Episode der Rückschau, wie im vergangenen Jahr auch, Blicken wir ein Jahr zurück und stellen euch ein Thema vor, was 2014 größer oder kleiner in den Nachrichten war und wollen ein bisschen schauen, war die Aufregung damals gerechtfertigt und wie hat sich das Thema in der Zwischenzeit entwickelt. Joey, du hast das heutige
1: Thema rausgesucht. Womit beschäftigen wir uns denn heute? Heute geht's es um Netzneutralität. In meiner Erinnerung eigentlich ein eher jüngeres Thema. Die Recherche hat aber gezeigt, dass das doch schon im Januar 2014 sehr aktuell war, zumindest in den USA. Da befindet sich dann auch unser Aufhänger für die heutige Rückschau. Am 14. Januar 2014 hat ein US-Gericht erklärt, dass die FCC-Verordnung über die Netzneutralität rechtswidrig sei. Jetzt haben wir da ein paar komische Begriffe drin, aber keine Angst, über den Verlauf der kommenden Sendung werden wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Fangen wir doch erstmal
0: äh, an, äh, wer ist eigentlich die FCC?
1: FCC, die drei Buchstaben, stehen für Federal Communications Commission. Da sind vor allen Dingen zwei Worte drin, wichtig, das ist einmal Federal und einmal Communications. Also Federal, es geht um eine bundesstaatliche Behörde in den USA. Diese regelt nicht nur die internationale, sondern auch die zwischenstaatliche Kommunikation. Also zwischenstaatlich heißt aus Perspektive der USA nicht zwischen Ländern, sondern zwischen Bundesstaaten. Und Kommunikation bedeutet Radio, TV, Kabel, Leitungen und Satellit.
0: Also ähnlich wie das in Deutschland die Bundesnetzagentur macht. Ja, genau.
1: Beispielsweise. Gut, jetzt
0: wissen wir, äh, wer die FCC ist. Du ist ja schon gesagt, dass ein US-Gericht da eine Verordnung zur Netzneutralität aufgehoben hat. Die Frage ist, warum?
1: Ja, wer vielleicht heute die FCC noch ein bisschen verfolgt, der wird sich ein bisschen fragen. Und zwar, ja, hat denn die FCC mal für Netzneutralität gekämpft? weil heute ist sie eher ein bisschen weniger dafür bekannt. Den Wandel werden wir auch noch ansprechen. Aber ja, das war im Januar 2014 oder vor Januar 2014 tatsächlich noch so. Die hat da Regularien erlassen zur Verankerung der Netzneutralität und das Gericht hat dann aber beschlossen, nee, halt, du, liebe FCC, hast die dazu nötigen Befugnisse gar nicht und entsprechend ist deine Verordnung rechtswidrig. Damit so ein Gericht äh, überhaupt urteilen
0: kann, muss er erstmal geklagt werden. Wer hat denn an der Stelle geklagt?
1: 2011 sind schon Auflagen, Neutralitätsauflagen in Kraft getreten und lustigerweise haben da beide Lager geklagt, die Bürgerrechtsorganisationen zum einen Die haben gesagt, ja, nee, also das reguliert uns viel zu wenig. Auf der anderen Seite haben auch die Netzbetreiber geklagt. Die haben dann gesagt, oh, diese Regularien sind viel zu streng, da wird uns zu viel reguliert. Also offenbar gab es da schon einen Mittelweg, hat aber keiner der beiden Parteien gepasst.
0: Also beide Seiten sind reingegangen mit ganz oder gar nicht. Richtig. Stichwort ganz oder gar nicht. Was genau hat man denn in dem Zusammenhang unter Netzneutralität verstanden?
1: Das große Wort Netzneutralität, in einem Satz geht es da um die Gleichbehandlung der Datenpakete im Internet. Mit Internet ist da das Netz gemeint, also mit auch die Leitungen Vielleicht kann man es über ein Beispiel ein bisschen besser veranschaulichen. Ohne eine solche Gleichbehandlung, ohne eine solche Neutralität könnten Datenpakete priorisiert werden und das dann am liebsten aus Perspektive Netzbetreiber gegen Bezahlung. Also ich bin der Netzbetreiber und gehe zu YouTube und sage, hey, Du willst doch, dass hier die Katzenvideos möglichst ruckelfrei bei deinen Leuten ankommen, beim Publikum. Das können wir machen. Kostet dich dann im Jahr einfach so viel mehr. Das wäre mal ein Beispiel. Jetzt du als Informatiker könntest mir natürlich noch aushelfen, falls das jetzt zu simpel war.
0: Ja, das könnte ich, aber mit den technischen Details wollen wir, glaube ich, jetzt hier niemanden langweilen, wie das realisiert wird.
1: Aber dann war ich schon mal nicht so fest daneben. Ein Punkt, den ich noch für wichtig halte, der in der Diskussion oftmals noch untergeht, wenn es um die Priorisierung dieser Pakete geht, also kommt da ein YouTube-Video oder kommt da eine E-Mail oder was ist das, muss man ja teilweise schon in diese Pakete reingucken oder die angucken, um zu sehen, was das ist. Und jetzt gibt's Leute, die da auch gewisse Datenschutz-Privacy-Bedenken haben. Ja, wobei
0: an, an der Stelle technisch dadurch, dass heutzutage immer mehr Datenverkehr verschlüsselt wird, wird das natürlich schwieriger. Und auf der anderen Seite, man weiß, welche IP-Adressbereiche beispielsweise Netflix hat. Da muss man gar nicht ins Paket rein, großartig reingucken, um zu sehen, so, ah, du hast den Poststempel von Netflix. Alles klar, hier einmal bitte da lang.
1: Die Netzbetreiber haben da natürlich ihre eigene Gegenposition und die soll hier auch erwähnt sein. Die sagen, hm, ja, Netzneutralität ist aber für uns ein bisschen schlecht, weil YouTube, Netflix und Konsorten belasten unser Netz, das wir ja dann bezahlt haben, übermäßig und entsprechend wollen wir von denen dann halt auch mehr Geld.
0: Dem könnte man jetzt an der Stelle auch wieder entgegenhalten. Die Endkunden bezahlen doch schon für ihren Anschluss, aber wir leben halt in einer Gesellschaft, wo halt Profitmaximierung über allem steht. Ja. Gut, jetzt haben wir das Gerichtsurteil und das Ganze ein wenig besprochen, was dahinter liegt. Jetzt ist halt die Frage, wie ging es denn weiter? Weil außerhalb dieser Gerichtsentscheidung, ich habe die damals zur Kenntnis genommen und danach ist das Thema erstmal wieder sehr, sehr lange aus meinem Fokus verschwunden.
1: Da ging es immer wieder ein bisschen hin und her oder auf und ab, wie andere sagen würden, was den Stand der Netzneutralität in den Vereinigten Staaten betrifft. Im Februar 2014 ging die FCC dann schon wieder über die Bücher. Sie kam dann mit neuen Regelungsideen, die dann aber den ISPs, also den Internet Service Providern, den Internetanbietern, schrägstrich Netzanbietern, wirklich ermöglichen würden, Netflix, YouTube etc., schnellere Verbindungen zu verkaufen, also quasi wie der Ende der Netzneutralität. Jetzt könnte ich hier noch ein paar Detailpunkte, Daten etc. aufzählen, ich möchte aber einen kleinen Sprung machen, nämlich zur Wahl von Donald Trump. Seine Amtsübernahme hatte nämlich auch Einfluss. Denn er ernannte Ashid Pai, ich meine, dass man das ungefähr so aussprechen würde, zum Chairman der FCC. Man hat schon befürchtet, dass es sich da nicht um einen Freund der Netzneutralität handelt. Diese Befürchtungen haben sich dann wohl auch bewahrheitet. Während der Obama-Administration wurden einige Netzneutralitätsregeln schon aufgegleist und er hat dann begonnen, diese wieder zurückzubauen. Das Ganze gipfelte dann im Dezember 2017. Da entschied die FCC unter ihm dann eben genau diesen Rückbau der Netzneutralitätsregeln. Und jetzt wird es dann ganz lustig. Es gab dann schon Bestrebungen eines Rollbacks des Rollbacks, also ein Rückbau des Rückbaus. Denn im Januar 2018, also vor einem Jahr, haben sich doch 50 Senatoren, Senatorinnen dafür eingesetzt, diese Netzneutralität wiederherzustellen. Also wir haben Ping-Pong der Bestrebungen. Die Motion kam dann auch durch im Mai 2018 und soviel ich weiß, ist die jetzt noch hängig. Dann typisch USA, im kleineren kennt man das auch hierzulande oder in unseren Regionen. Es gibt nicht nur den Bundesstaat, es gibt auch die einzelnen Staaten und auch so ist da etwas passiert. Man würde es vielleicht erraten, allen voran Kalifornien. Die haben ihr eigenes Netzneutralitätsgesetz in Kraft gesetzt per 1. Januar 2019, also ziemlich jung. Ging dann nicht ganz so reibungslos, noch am gleichen Tag wurde Kalifornien dafür vom US Department of Justice verklagt und dann gleich nochmal verklagt, dann nicht vom US Department of Justice, sondern natürlich noch von den Verbänden der Carrier, also der Netzanbieter.
0: Bei der Klage vom, äh, vom US-Justizministerium, so ein kleiner fun fact. Nur die FCC hätte die Kompetenz, solche Regeln zu erlassen, genau das, was ihn im ursprünglichen Gerichtsurteil, was wir heute als Aufhänger nehmen, ihn eigentlich abgesprochen wurde. Ziemlich witzig.
1: So, das heißt, um die Geschichte der USA zumindest hier mal abzurunden, Netzneutralität befindet sich da noch in der Schwebe mit einem leichten Hang zu Berg runter. So viel mal zu den USA. Hörer, Hörerinnen in den USA haben wir wahrscheinlich aber nicht so viele. Entsprechend möchten wir jetzt hier an dieser Stelle noch einen kleinen Exkurs auftun. Wie steht es denn um die Netzneutralität in Deutschland und in der Schweiz? Marcel, du wohnst in Deutschland. Hilf mir mal, wie steht da aktuell bei euch? Eigentlich
0: nicht so wirklich viel besser als in den USA. Also Netzneutralität in Reinform. Man hat immer mal wieder versucht, das auf, EU-Regel, auf EU-Ebene oder auf deutscher Ebene zu regulieren, hat es aber letztendlich nicht durchgebracht. Auch weil auch hierzulande die äh, großen Telekommunikationskonzerne dagegen Lobby gemacht haben, weil bestimmte Dienste, Netflix, YouTube und so weiter, die üblichen Verdächtigen, würden ja das, äh, das teuer gebaute Netz so sehr belasten. Ähm, und hinzu kommt noch, ähm, in Deutschland wird äh, da wurde es am meisten anhand, anhand des Handynetzes sich drüber gestritten, wo man ja eine, eine endliche Kapazität hat und man da nicht so leicht das ausbauen könnte. Wenn man sich mal so das deutsche Handynetz anguckt, an vielen Stellen kann man froh sein, dass man überhaupt eins hat. <lacht> Im europäischen Ausland sieht es da ein bisschen anders aus. Ich meine, man muss nur nach Österreich oder in irgendein anderes beliebiges Nachbarland fahren. Komischerweise, da geht's überall mit großer Geschwindigkeit. Aber ja, Deutschland halt. Rechtlich gibt's ein paar Dinge. Also Zugangswege dürfen nicht diskriminiert werden. Das ist äh, sogar europaweit festgeschrieben. Das führt halt in Deutschland unter anderem dazu dass Endgeräte nicht vorgeschrieben werden dürfen. Das heißt, ein Routerzwang, wie es ihn jahrelang äh, in Deutschland gab, ist seit ein paar Jahren verboten. Das heißt, jeder darf seinen eigenen äh, Router äh, haben und ist nicht mal einer Zwangskonfiguration durch den Anbieter ausgesetzt. Und Dienste dürfen in ihrer Geschwindigkeit nicht bevorzugt werden. Das heißt, Netflix darf nicht schneller zu dir geliefert werden als die New York Times oder irgendwelche E-Mails oder andere. Oder die Rückschau, genau. Was hingegen aber ähm, mehr oder minder explizit erlaubt ist, ist Zero-Rating, das heißt das Nicht-Berechnen von bestimmten Diensten. Ah. Und das führt halt dann zu so Auswüchsen, die auch vor allem wieder im Handynetz zu finden sind. Und das Bekannteste ist an der Stelle sicherlich Stream-On von der Deutschen Telekom, wo bestimmte Inhalte, Audio und Video nicht auf das Datenvolumen angerechnet werden.
1: Aber um mich jetzt mal auf eine andere Seite zu stellen, ich kann jetzt sagen, das ist doch cool. Ich bin Telekom-Kunde und das ist für mich ja super, wenn mein, keine Ahnung, Spotify, WhatsApp, was auch immer, nicht von meinem Datenvolumen zehrt. Weil das ist ja schon teuer genug und knapp genug, dass das ist ja super für den Endkunden. Das ist
0: super für den Endkunden, aber schlecht für den Anbieter. Beispielsweise, als man noch nicht jeden Podcast bei Spotify einreichen konnte, hat man als Telekom-Kunde, wenn man Stream-On hatte, konnte man die Podcasts von Spotify, weil sie ja von Spotify kamen, hören, ohne dass das Datenvolumen geschröpft wurde. Hat man halt einen Podcast wie damals beispielsweise die Rückschau, als wir noch nicht auf Spotify waren, hören wollen, dann wurde das halt aufs Datenvolumen angerechnet. Und so äh, wird halt auch ein Markt halt selektiert. Wenn du nicht bei den großen Anbietern mitspielst, dann ähm, hast du halt äh, die Probleme, dass du halt nicht in das Zero-Rating reinkommst. Und die Regeln bei der Deutschen Telekom sind auch relativ kompliziert, was Haftung äh, angeht für diese Zero-Rating-Sachen.
1: Also konkret wurden wir zwei als Anbieter der Rückschau gegenüber Spotify diskriminiert weil man unser Angebot quasi teurer bezahlen musste mit Volumen, während man das von Spotify eben kostenlos bekam. Genau. Okay.
0: Dieses ganze Stream-On ist aber auch aktuell Gegenstand von diversen gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen der Deutschen Telekom und der Bundesnetzagentur, denn Stream-On gilt nur in Deutschland. Das heißt, bin ich in Frankreich beispielsweise gilt nach Willen der Telekom Stream-On nicht. Das heißt, Netflix beispielsweise schlägt da sehr wohl auf mein Datenvolumen. Und das äh, wiederum verstößt nach Ansicht der Bundesnetzagentur gegen die EU-Roaming-Richtlinie, wo man seinen Vertrag in der ganzen EU so benutzen darf wie halt zu Hause.
1: Ja, leuchte mir ein.
0: Da die Telekom im Ausland das Datenvolumen bezahlen muss, hat, haben die natürlich ein Interesse daran, das halt aufs Inland äh, zu beschränken und da ähm, steht ein abschließendes Urteil noch aus. Aber dann richte ich jetzt mal den 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 Blick bei mir hier aus dem Fenster, ein paar hundert Kilometer äh,
1: Richtung äh, Südwesten, wie sieht's denn in der Schweiz aus? Netzneutralität ist hier nicht ein so heiß gekochtes Thema wie vielleicht in Deutschland. Okay, heiß gekocht mag jetzt ein bisschen weit gegriffen sein. Das ist immer noch abhängig von der individuellen Filterblase. Hier ist das nicht so eine große Geschichte. Es gab jedoch mal eine Motion, also eine, ich nenne es jetzt vereinfacht parlamentarischen Vorstoß, der die Netzneutralität verankern wollte gesetzlich. Das war im März 2015 wurde dann aber im Ständerat abgelehnt. Der Ständerat ist die eine, die kleinere der beiden Kammern unseres Parlaments hier in der Schweiz. Heißt aktuell keine gesetzliche klare Verankerung der Netzneutralität. Es gibt so pseudo-eigenverantwortliche Äußerungen der Provider, Die sagen nämlich, oh nee, wir sind alle ganz nett, wir bekennen uns natürlich zur Netzneutralität, aber wir wollen weiter möglicherweise von gewissen Anbietern Geld für den Zugang zum Kunden verlangen. Also die sagen eigentlich im gleichen Zug, wir sind für Netzneutralität und gegen Netzneutralität und hoffen einfach, dass es niemand versteht. Nur gegen die Blockierung von Daten sprechen sie sich ziemlich deutlich aus, Heißt aber nicht, dass sie sich auch gegen die Verlangsamung von Daten äußern. Das ist ja nicht das Gleiche.
0: Der Teufel liegt also wie so oft im Detail. Ja,
1: Also auch hier aktuell ein Schwebezustand, wenn auch nicht so in den Medien präsent wie vielleicht in Deutschland oder in den USA.
0: Damit sind wir dann auch schon am Ende unserer ersten Rückschau für das Jahr 2019 angekommen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das natürlich auf unserer Webseite hinterlassen unter dem Artikel zu dieser ähm, Sendung. Den findet ihr unter welcher Adresse, Joey?
1: Die Shownotes zu dieser Rückschau findest du im Web unter rückschau.news/netzneutralität-neutralität mit ae oder direkt schon bei dir im Podcatcher in der Beschreibung. Da drin findest du auch weiterführende Links, zum Beispiel zu den Gerichtsurteilen, zu Medienberichten, zur Seite der FCC, zu Motionen und so weiter.
0: Ihr könnt uns natürlich auch ganz klasse per E-Mail erreichen unter redaktion.rückschau.news
1: und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Wir sind als Rückschau auf Twitter und auf Facebook vertreten. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören
0: und wir hören uns im Februar wieder. Tschüss. Ciao.